0: Guten Morgen auch von mir, ich habe mal ein paar Fragen, wer kann eigentlich Krebs backen? So diese ganz dünnen, ihr dürft euch melden, nicht so schüchtern, jawohl, okay, und wer kann Erdbeerkuchen backen? Das betrifft mich jetzt ganz persönlich, weil ich habe gestern die Aufgabe gewonnen, dem Brautpaar einen Erdbeerkuchen zu bringen im Juni. Okay, weiß ich ja, wo ich um Hilfe rufen kann. Und ähm, wer kann mit Stäbchen essen? Man wird satt, ne? Okay. Und wer kann äh, Fleisch grillen, so dass es nicht trocken wird und man vielleicht auch noch auf Wünsche eingehen kann? Also der eine mag es innen noch rot und der andere mag es also gut durch und so. Einer nur. Drei, manche boykottieren meine Umfrage. Okay, na gut, ich glaube beim Essen ist es ganz normal, dass man sich ein paar Fertigkeiten antrainiert, weil das so praktisch ist, Nicht? Also, weil man hat ja was davon, man kann tolle Sachen auf den Tisch bringen oder wenn man in der Küche eher selten ist, zumindest vor dem Essen, dann kann man zumindest auch ein chinesisches Gericht, ein Stäbchen essen oder wie auch immer. Also je mehr wir da können, umso mehr haben wir auch Vorteile, meine ich. Und jeder hat irgendwas gelernt beim Essen oder sogar eine ganze Menge. Und bei der Liebe habe ich so den Verdacht, dass das zu den Sachen gehört, die irgendwie von alleine gehen können. Also man weiß inzwischen, das mit dem Klapperstorch, das stimmt nicht. Und dann weiß man irgendwie auch, wenn man verheiratet ist, ganz schlecht, wenn man den Hochzeitstag vergisst. Und äh, dann gibt es ja noch den Valentinstag, aber die Werbung äh, hilft einem ja, dass man den nicht vergisst. Und äh, ja, irgendwie Liebe, okay, okay, kann ich abhaken, weiß ich, wie es geht. Und ich glaube, das ist so wenig. Erstens ist das eine totale Verengung, weil Liebe viel mehr ist, als äh, Klapperstorch und Valentinstag und zweitens glaube ich wirklich, dass man das üben kann und sollte, dass das gut für uns ist und dass das eigentlich so normal sein könnte, wie, wie beim Essen, nicht? wenn ich das erste Mal irgendwo sitze und äh, dann werden da, was weiß ich, Garnelen serviert und wie kriegt man denn das Leckere aus dieser Schale da, die, die wachsen ja bei uns nicht in unserer fruchtbaren Rheinebene, die Garnelen und äh, wenn man das noch nie gemacht hat, dann bleibt man ja hungrig vor sitzen und hat was verpasst. Also, wir lernen die Sachen und ähm, bei der Liebe ist das ganz genauso. Es ist gut, wenn wir lernen können. Ähm, Liebe geht durch den Magen, ist ja irgendwie eine Verengung, ähm, wenn wir auch näher drauf kommen, aber es funktioniert. Ich verrate mal: ähm, Ja, als meine Frau und ich uns äh, noch gar nicht viel kannten, ähm, so beim ersten Date, da bekam ich eine französische Zwiebelsuppe. Das war ja irgendwie naheliegend, weil sie hatte ganz schnell rausgekriegt, dass ich Frankreich-Fan bin. Und ähm, ja, ich, ich stand nicht so auf Zwiebelsuppe, aber das konnte man ja nicht wissen. Aber irgendwie hat es trotzdem geklappt. Ne? Und ähm, Es ist ja ganz wichtig, dass man Liebe irgendwie praktisch zeigen kann. Das ist ja nur eine Theorie, wenn man da bleibt. Und wenn man in die Bibel guckt, ähm, da stehen ganz viele Worte von Leuten, die in der Bibel auch über die Liebe reden. Den Johannes will ich gleich zitieren, das ist so mein Hauptzeuge heute. Der hat ganz tolle Sachen zum Thema Liebe gesagt. Aber auch Petrus, der sagte, vor allen Dingen habt untereinander beständige Liebe. Denn die Liebe deckt auch der Sündenmenge. Da zitiert er was, das steht in den Sprüchen 10, Vers 12. Aber er gibt da dann Schwerpunkt vor allen Dingen. Er ist dabei, einiges aufzuzählen und dann sagt er, und jetzt kommt das besonders Wichtige. Und zwar, dass ihr untereinander beständige Liebe habt, also sie ausführt. Und dann gibt es sogar noch eine Zusage Gottes, an die erinnert, die schon aus dem Alten Testament kommt, die Liebe deckt der Sündenmenge. Und äh, das klingt ja irgendwie komisch, nicht? denn wir denken, Vergebung kommt nur aus Jesus, aber ähm, ich glaube, das ist eine ganz praktische Erfahrung. Als wir alle jung und knusprig im, im Seminar in Tabor saßen und sollten aufs Leben vorbereitet werden und zu meiner Zeit saßen da nur Männer, nicht? dann hatten wir einen, einen Direktor, den Günter Hopp, mit viel Lebenserfahrung, und der hat gesagt zum Thema Erziehung, ähm, eure Kinder verzeihen euch alles, wenn sie merken, dass sie euch lieb haben. Ihr werdet in der Erziehung Fehler machen, aber eure Kinder verzeihen euch alles, wenn sie merken, dass, sie euch, dass ihr sie lieb habt. Und ähm, das ist so etwas ganz Praktisches, wie die Liebe der Sündenmenge deckt, also Liebe ist ganz wichtig. Paulus, der sagt, die Liebe Gottes ist in unsere Herzen ausgegossen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben wird. Das finde ich toll, weil in dem Wort ausgegossen, da klingt so eine Fülle nach. Das ist irgendwie nicht reingetröpfelt, sondern ausgegossen. Da kam eine Menge. Und wo kam es hin? Mitten rein, in uns rein. Also Gott hat gesagt, das braucht ihr von innen raus, das muss in euch rein in mein Herz. Die Liebe Gottes ist in unsere Herzen ausgegossen und er sagt, und das haben wir gerade gehört, ähm, strebt nach der Liebe. Das ist der erste Satz nach diesem bekannten Kapitel 13. Jesus selber sagt zu dem Thema, wie mich mein Vater liebt, so liebe ich euch auch. Und wer liebt uns eigentlich? Jesus. Ich liebe euch auch. Und zwar so wie der Vater, wie Gott im Himmel euch liebt. Wir sind geliebt. Bleibt in meiner Liebe. Was sollen wir machen? Also das mit dem Liebe üben, das ist absolut biblisch. Das kommt immer wieder. Lieben ist so wichtig. Das ganze Leben hat mit Liebe zu tun. Aber die Frage ist, wo fange ich an? Ähm, wenn das mehr ist als die Stichworte, die ich genannt habe, wann dann dann muss es ja irgendwo losgehen. Von wo geht man aus und wohin wächst man und wie kann das Wachsen passieren? Und ich glaube, ganz wichtig ist, dass wir am Anfang anfangen und das ist beim Empfangen. Liebe empfängt man und damit fängt es an. Das ist wie mit dem Ausgießen, was der Paulus ja gesagt hat. Ich habe sie, weil sie jemand in mich reingießt und dann kann ich sie üben. Ganz natürlich ist das so, dass ich erstmal geliebt werde, wenn ich zur Welt komme? Durch meine Eltern. Die Mütter, glaube ich, tun da was wahnsinnig Wichtiges im Leben von uns allen. Von den allermeisten Menschen. Das Baby kann auch nicht lieben. Die Mütter haben ja eine ganz... Neue Brille, nicht? wenn sie dann Mütter werden, dann ist die Brille rosarot und die sehen das Kind schon lächeln und es ist ganz der Vater oder wer auch immer und entdecken Dinge, die, die ich dann immer in meiner großen Nüchternheit gar nicht sehen kann, aber die Mütter sehen das schon und ähm, sie lieben das Kind. Und das Kind kann, also biologisch habe ich mir sagen lassen, noch nicht mal lächeln. Die Muskeln, das bildet sich nach der Geburt aus, wann weiß ich nicht, keine Ahnung, vier Wochen oder was, aber... Ähm, das Kind kann doch nicht lieben. Das kann nur geliebt werden. Und ähm, in unserer gefallenen Welt geht das auch manchmal schief. Manchen tut das richtig weh, wenn da einer von so einer heilen Welt erzählt und sagt, in, in meiner Familie war das ganz anders. Meine Mutter, mein Vater haben mich nicht geliebt und daran leide ich bis heute. Erstens kann man daran sehen, wie wichtig das ist, wenn es fehlt, wie sehr das wehtut. Und zweitens ist immer noch nicht alles verloren, weil es gibt eine Liebesquelle, die noch stärker ist als die Eltern. Es gibt Gott und Gott liebt ganz praktisch. Ich erinnere mich an einen jungen Mann, den wir auch in, in der Bibelschule, wo ich war, in Tabor hatten. Der heißt Minas, ist in Ägypter und er war in einer angesehenen ägyptischen Familie, der Vater mit Einfluss und auch in so einer Bruderschaft dort bei den Muslims. Und Minas ist irgendwie auf Gott aufmerksam geworden und hat sich die Bibel besorgt und ist ganz alleine mit der Bibel zum Glauben gekommen. Und er erlebte Schreckliches, wirklich Schreckliches. Er ist ähm, verfolgt worden, gefoltert worden, hatte noch Jahre danach, davon Kopfschmerzen, die Narben auf dem Rücken, und ähm, ähm, seine Verlobte, der hat dann natürlich auch von Jesus erzählt, er ist äh, beim Attentat auf ihn geschossen worden und die Verlobte ist in seinen Augen, Armen gestorben. Und seine Vater und seine Mutter haben ihn verstoßen, haben gesagt: Du bist nicht mehr unser Sohn. Und auf ganz dramatische Umstände, er stand auf der schwarzen Liste, hat ein Ticket gekriegt und kam raus, weil der Computer ausfiel, als er zum Flugzeug wollte. Und dann hat er gesagt: Jetzt müssen Sie mich durchlassen, mein Flieger geht. Und als er zehn Meter weiter war, rief der Mann von den Kontrollbehörden, kommen Sie zurück, der Computer geht wieder, aber er ist nicht umgekehrt. Das habe ich alles von ihm persönlich gehört, ich kenne den Minas. Und ähm, dann saß er da und erzählt all diese Sachen und sagt er, ich habe dieses Psalmwort erlebt, ich glaube es steht im Psalm 27, da steht, Vater und Mutter verlassen mich, aber der Herr nimmt mich auf. Er sagt, meine Eltern, die haben alle Liebe fallen lassen, es ist im Gegenteil verkehrt und mich verstoßen. Aber Gott hat mich aufgenommen und ich bin bei ihm geborgen und das habe ich erlebt. Und ich glaube, das tut Gott unheimlich gerne, unseren Liebestank füllen, dieses Ausgießen, uns geben. Und jetzt kommen wir zu dem Experten, das ist Johannes, der hat einiges zu dem Thema gesagt, das meiste, was ich jetzt zitieren will, steht im vierten Kapitel vom ersten Johannesbrief, den kann man auch am Stück lesen, da kommt man auf all diese tollen Sätze. Wir hören, das sagt er gleich zweimal, dass Gott die Liebe ist. Gott ist die Liebe und ähm, das ist ja personifiziert, das heißt nicht Gott hat Liebe oder kann lieben oder Gott ist auch lieb, so wie er mächtig ist und, und, und heilig und so. Nein, Gott ist Liebe, sagt uns Johannes, sagt uns die Bibel. Also personifiziert in dieser Eigenschaft. Das ist doch irre, oder? Wenn wir sagen, wir brauchen Liebe, das ist so wichtig fürs Leben, dann ist da einer, der ist Liebe. Wenn wir mit dem in Kontakt kommen, dann, dann ist auch die Liebe da. Die ist bei ihm zu finden, immer. Denn er kann sich gar nicht von ihr trennen. Gott ist Liebe. Und dann sagt er, lasst uns lieben, denn er hat uns zuerst geliebt. Und da steckt ja eine Reihenfolge drin. Das heißt, wenn wir sagen, das Baby, das kriegt erstmal Liebe. Und wenn du dich noch wie ein Baby fühlst und sagst, ich habe überhaupt keine Liebe, das hat bisher nicht geklappt, dann gibt es da eine Reihenfolge. Gott liebt dich und er fängt auch gerne an. Er sagt nicht, du musst mir aber zeigen, dass du mich lieb hast. Das würde beim Säugling nicht funktionieren und das brauchst auch du nicht, selbst wenn du kein Säugling mehr bist. Gott liebt dich zuerst, das macht er gerne. Er sagt, ich investiere in dich, das, das, das tue ich gerne. Öffne dein Herz, lass mich ran. Ich liebe dich. Gott sagt, ich liebe dich. Ich liebe dich gerne, ich will dich lieben. Halt doch still in meiner Gegenwart, damit meine Liebe dich erreicht. Ich liebe dich, sagt Gott zu dir. Und wenn du diese Liebe hast, wirst du lernen, sie weiterzugeben. Das ist, wie wir gehört haben, das einzige Spiel, bei dem es zwei Sieger gibt, die sich vermehrt und ich werde es lernen. Aber ich muss nicht anfangen. Anfangen tut Gott, Liebe empfangen, das ist die richtige Reihenfolge. Als ich klein war, hat meine Mutter uns beibringen sollen, dass wir Spaß am Garten hatten. Und wir hatten jeder ein kleines Beet in einem Garten mit einem schrecklich mageren Sandboden, wo fast nichts wächst in Berlin. Der Boden ist schrecklich schlechter. Und ähm, ich habe am längsten durchgehalten, irgendwas scheint ja auch genetisch zu sein und nicht nur Erziehung, weil wir hatten alle drei ein Beet. Aber ähm, was ich dann gesehen habe, das dauert fürchterlich lange. Nicht? Also, also irgendwie, Ich hätte am liebsten sofort Erbsenschoten geerntet, aber ähm, das dauert ja ewig. Also ein halbes Jahr, das ist ja eine, ein Zeitalter, wenn man ziemlich klein ist. Und also toll waren Radieschen, die waren irgendwie schneller. Die keimten schneller und man kriegte schneller was. War mir nur leider ein bisschen sehr scharf. Aber ich habe da gelernt, wenn du nicht Samen reinschmeißt, hast du nachher auch nichts. Also ich, ich hätte diesen Sandboden, diesen Märkischen, gießen und gießen und gießen können. Da wäre nie ein Radieschen gekommen. Weil ich muss erst was reinstecken. Und so ist das mit der Liebe auch. Und Gott weiß das. Und er sagt, ich stecke das rein. Ich habe den Samen. Ich kipp das in dich rein, in dein Herz. Da ist jemand, der meint es richtig gut mit uns. Und jetzt kannst du sagen, ja okay, das ist doch Theorie. Und wie wird denn das praktisch? Gott, den begegne ich ja nicht mal. Also öff, meiner Mutter, der bin ich begegnet. Und hier begegne ich Leuten, aber Gott? Und Johannes sagt uns, du kannst das entdecken, denn Gott hat die Liebe ganz praktisch gezeigt und danach fragst du ja gerade. Und er sagt, daran ist die Liebe Gottes unter uns erschienen, also daran ist es praktisch geworden, daran kannst du sehen, dass Gott seinen eingeborenen Sohn in die Welt gesandt hat, damit wir durch ihn leben sollen. Also Gott hat gesagt, du bist mir so wichtig und du sollst leben und deswegen werde ich jetzt praktisch. Ich opfere meinen Sohn. Ich reiße ihn mir vom Herzen, weil du auch in meinem Herzen sein sollst. Und das ist der einzige Weg, dass du dahin kommst. Ich gebe meinen Sohn, weil ich dich gewinnen will, weil ich dich liebe. Und das ist ganz praktisch. Das hat wirklich was gekostet. Nicht Euros auf dem Konto, sondern Liebe. Es tat weh, den Sohn zu geben. Aber Gott hat es gemacht, weil er dich liebt ganz, ganz praktisch. Und vielleicht sagst du, an dem Punkt bin ich schon ganz lange, dann sage ich, dahin musst du zurückkehren. Jetzt ist da oben was in der Zeile erschienen. Das muss man nicht einmal begriffen haben. Das sollte ein Weg sein, ein Prozess, etwas Ständiges, wohin wir immer wieder zurückkommen. Wenn du mal einen halbwegs guten Eheratgeber liest, dann steht da drin, dass man die Liebe pflegen muss, weil sie sonst in der Routine verkümmert und nicht mehr sichtbar ist und es nur noch Gewohnheit ist. Und das gilt nicht nur für Ehepaare, das gilt für unsere Liebe ganz generell. Gott erneuert sie ständig. Er hat gesagt, es ist wie mit dem Wasser es gibt so abgestandenes Regenwasser, was sogar schädlich sein kann, wenn du es trinkst. Und das hat man früher in Zisternen gesammelt, weil das ja auch noch heißer ist in Israel als bei uns und das Wasser kostbar war, aber es war nicht gut, es war ha, alt. Und Gott hat gesagt, bei mir habt ihr eine frische Quelle, wie Wasser, was immer fließt. Ihr könnt immer wieder zu mir kommen, meine Liebe gebe ich euch immer wieder neu. Der Heilige Geist, der kommt ja nicht immer Weihnachten vorbei wie der Weihnachtsmann, sondern den hat er bei uns gelassen. Er ist bei uns, ständig da. Die Quelle ist da. Du solltest zu Gottes Liebe zurückkehren, denn das ist gut so. Da gehörst du hin. Wir haben letzten Sonntag hier über das Thema Gebet eine Predigt gehört und einen Kleingruppenkurs, der uns schon einige Wochen begleitet, viele von uns, da geht es auch um Innehalten. Dieses Wiederhinkommen dieses an der Tankstelle landen, dieses Aufnehmen, das Empfangen, weil das der erste Schritt ist. Und dafür hat Gott alles getan, dass wir das können, bei ihm auftanken. Und der zweite Schritt, wenn wir uns an die Verse erinnern, lasst uns lieben, denn er hat uns zuerst geliebt und die anderen, der ist damit eng verbunden, das ist das Üben, das Ausüben. Das einmal praktizieren und zum anderen trainieren, weil es vielleicht gar nicht gleich richtig klappt, weil es ähm, auch vom anderen abhängt und von mir selber, weil sich so viel ändern kann. Also ich habe gar nicht oft Zwiebelsuppe gekriegt in den 22 Jahren. Meine Frau hat da was geändert. Ja? Und äh, das ist jetzt das Beispiel Magen. Aber das ist ja eigentlich nur ein ganz kleiner Ausschnitt. Wer in den Kleingruppen ist, wird diese Woche über das Thema Liebe reden und da geht es um Erwartungen. Wir behandeln fast nur Erwartungen, weil das ein Thema ist, wie man über Liebe reden kann. Nämlich, dass ich Erwartungen ausspreche, sie kommuniziere und, und damit der andere damit leben kann. Das ist ein Weg, emotional erwachsen zu werden. Ein anderer Weg ist der Magen, aber es gibt ja viel mehr Wege als nur einen. Ähm, schlaue Leute haben gemerkt, wenn man das üben will, dann schreibe ich eine Anleitung. Einer dieser schlauen Leute heißt Christian Schwarz. Das ist so ein Buch, was früher mal auch viel gelesen wurde. Und ähm, es ist immer gut, wenn man Experten hören kann. Ich, ich, ich lasse ihn jetzt mal zu Wort kommen. Der Christian Schwarz war verlobt und hat sein erstes Liebesseminar durchgeführt. Und dann hat er die Idee, seine Verlobte, die... Äh, wohnte damals weit weg, 250 Kilometer, sollte doch auch bei dem Seminar dabei sein. Jetzt lese ich vor. Ich rief sie an. Brigitte, sagte ich, ich habe uns beide zu einem Liebesseminar angemeldet. Freust du dich darüber? Ich merkte, wie Brigitte am anderen Ende der Leitung sprachlos war. Mir schien, dass ihr Herz vor Freude jubilierte, weil sie das nicht von mir erwartet hätte. Und du willst dir wirklich die Zeit nehmen, mit mir gemeinsam an dem Seminar teilzunehmen? fragte sie ungläubig zurück. Klar, meinte ich, wir werden demnächst heiraten und da ist doch dieses Thema wichtig für uns beide. Brigitte war überglücklich, denn solche Töne war sie nicht von mir gewöhnt. Dann fragte sie mich, sag mal, wer leitet eigentlich das Seminar? Ich, sagte ich sehr selbstbewusst. Am anderen Ende der Leitung gab es eine merkwürdige Stille. Schade, meinte sie schließlich, und ihre Stimme klang längst nicht mehr so euphorisch. Ich hatte mich schon so gefreut, etwas zu lernen. Die beiden sind, glaube ich, immer noch verheiratet. Also auch da hat Üben wohl was gebracht. Und er sagt dann von sich selber ganz ehrlich, er hat ein Lehrbuch geschrieben, wie man es lernen kann. Ich bin alles andere als ein Weltmeister in der Kunst der Liebe. Aber er schreibt, ich schäme mich nicht dafür, genau der Mensch zu sein, der ich bin. Ein Mensch, der lernt. Und ich glaube, das ist das Wichtige. Es das ist nicht das wichtig, dass wir Experten sind, sondern dass wir lernen wollen. Dass wir die Dinge üben. Er hat hier eine Liste von zwölf Übungen, wie man Liebe lernen kann. Und Liebe geht durch den Magen, ist nur der letzte Punkt. Und äh, weil das ja nur ein Ausschnitt ist, ändern wir das jetzt mal. Wir nennen es mal, Liebe geht durch das Herz. Das ist ein gutes Beispiel, und, äh, aber es ist nicht alles. Und wenn Gott schon die Liebe in unser Herz gießen möchte, dann sollte es auch bei uns durch das Herz gehen. Ich muss mein Herz öffnen. Ähm, ich komme ja aus einer Scheidungsfamilie und meine Mutter war unheimlich im Herzen verletzt. Und... Ähm, dann hat sie in der Küche einen, einen Spruch aufgehängt, der war aus so einem Kalender für Hausfrauen. da waren Rezepte und dann immer auch mal ein schlauer Spruch und äh, um sich selber Mut zu machen, hat sie so einen kleinen Vers in der Küche aufgehängt und da stand drauf, ähm, Kuchen backen und heiraten gelingt nicht immer, aber man sollte sich davon nicht den Appetit verderben lassen. Und ähm, ich wünsche einfach jedem, dass er das schafft, ähm, ich glaube, dass Gott die Heirat segnet und dass er, wenn er von Anfang an Zentrum der Beziehung ist, täglich daran arbeitet und alles tut, damit diese Verbindung gelingt. Die Bibel sagt sogar, das ist ein Abbild auf das Verhältnis zwischen Gott und Mensch, die funktionierende Liebe zwischen Mann und Frau. Und trotzdem glaube ich, man kann nicht lieben, ohne das Risiko einzugehen und das wird eintreffen, dass man auch verletzt wird. Also Liebe geht nur durch das Herz und das Herz muss man öffnen und damit riskiert man, dass man verletzt wird. Das ist ein Einsatz und ohne den kriegen wir Liebe nicht. Wer sich verschließt und sagt, ich kontrolliere jetzt alles und äh, auch das mit dem Lieben mache ich ganz dosiert, der wird scheitern, das geht nicht. Liebe macht sich verletzlich, das ist auch für Gott so gewesen. Seine Liebe zu uns hat ihn richtig was gekostet. Und trotzdem lohnt es sich. Es gibt noch andere Experten. Ein Buch, was ich richtig gut finde vom Grundgedanken. Da steht jetzt die fünf Sprachen der Liebe für Familien. Das gibt es aber auch für Kinder und ganz ohne Zusatz. Fünf Sprachen der Liebe, wie Kommunikation gelingt. Ähm, wieder so ein Kurs. Ähm, dieser Gary Chapman hat rausgekriegt, dass es verschiedene Liebessprachen gibt. Und das mit dem Schenken, das Klassische, woran die Blumenindustrie ja am Wallensdientag äh, verdient, das ist eine Sprache der Liebe, Geschenke machen. Und manche, die sprechen da gar nicht drauf an, das ist nicht ihre Sprache. Die haben aber vielleicht die Sprache der Liebe praktisch zu helfen. Und da sehe ich Liebe fließen, weil sie für mich sind und das zeigen durch Taten. Oder klassisch, was wir damit vielleicht verbinden, Körperkontakt. Das ist aber nicht nur in der Ehe so gemeint, sondern es gibt Menschen, die zeigen Zuneigung, weil sie dich berühren. Sie legen dir die Hand auf die Schulter. Und dann gibt es Leute, die immer daran denken, wann kann ich mich das nächste Mal waschen. Denn das ganz unheimlich ist, weil sie offensichtlich diese Sprache nicht haben. Und, und so gibt es einfach verschiedene Sprachen und das ist gut, das zu wissen. Wenn ich nach China reise, dann weiß ich, ohne Sprachwörterbuch oder eine App auf dem Smartphone oder wie auch immer, werde ich fürchterlich scheitern, weil ich kann kein Chinesisch und die können wahrscheinlich kein Deutsch, das ist uns klar. Aber es gibt auch in der Liebe verschiedene Sprachen. Und dafür eine Idee zu haben, nicht? ich sage, ich behandle alle meine Kinder gleich komisch, warum der eine sich so sicher ist meiner Liebe und der andere spricht gar nicht drauf an. Das ist, als wenn ich einen Kaktus streiche. das macht irgendwie keinen Spaß. Und äh, <lacht> macht wirklich keinen Spaß. Wir hatten einen wunderschönen Kaktus in unserer ersten Wohnung in Dortmund. Der war so groß und hat auch manchmal geblüht, so einer, und der hatte auch schöne Stacheln. Aber unser ältester, der Tobias, der hat dann seine Bewegungsfreiheit immer weiter entdeckt und eines Tages kam er an den Kaktus und weil der Kaktus schön und groß war, war auch der Schwerpunkt zu weit oben und der Kaktus kam zurück, also fiel auf ihn. Der Kaktus ist sehr schnell aus unserem Haushalt verschwunden, weil es keinen Spaß macht, einen Kaktus zu streicheln. Auch unserem Tobby hat das keinen Spaß gemacht. Und ähm, das könnte doch daran liegen, wenn deine Liebe nicht ankommt, dass du die falsche Sprache sprichst und dass man voneinander lernen muss und dass es auch da Kompromisse gibt und Arbeit ist. Weil der Mensch, dem du Liebe zeigen willst, eine andere Sprache spricht, die aber nicht deine ist. Ich bin ja so dankbar, dass ich nicht jede Woche Zwiebelsuppe kochen muss, weil diese Sprache spreche ich nur rudimentär, ganz schlecht. Und äh, irgendwie haben wir es doch hingekriegt, dass wir voneinander wissen, weil es mehrere Sprachen gibt. Und es ist nicht wichtig, dass du alle kannst. Aber die Menschen, die du siehst, wo die Liebe ankommen soll, da solltest du die Sprache können. Und das heißt nicht nur, ich mache das, was ich gut finde und was mir liegt, sondern ich versuche das zu geben, was beim anderen ankommt. Gemeinsame Zeit. Das ist ja so klassisch, wenn man äh, weiß, beide Eltern arbeiten, Einzelkind zu Hause, immer den neuesten Computer und trotzdem läuft da irgendwas nicht. Und dann ich das Kind einmal, ihr habt nie Zeit für mich gehabt. Falsche Sprache der Liebe, Geschenke angewendet, gemeinsame Zeit wäre verstanden worden. Wie schade. Und das ist doch schade, wenn sowas scheitert. Daran zerbrechen die Beziehungen, weil die Grundlage jeder Beziehung ist Liebe. Jede Zuwendung hat mit Liebe zu tun und ohne Liebe ist alles nichts. Ganz klassisch sagt uns das ja im ersten Korintherbrief, das hohe Lied der Liebe. Wir haben den Satz schon gehört, ich will den einen noch mal vorlesen, Vers 3. Und wenn ich alle meine Habe den Armen gebe, und ließe meinen Leib verbrennen und hätte der Liebe nicht, so würde es mir nichts nützen. Also ohne Liebe ist jede Zuwendung nichts. Da kommt einfach nichts bei raus, da fehlt was Wichtiges, da fehlt das Mittel, was es zum Tragen bringt, mit dem ich das, was ich auch immer tue, transportiere, dem anderen was schenke, dem anderen was widme, dem anderen, mein für ihn sein zeigen, aber ohne Liebe ist alles leider nichts. Deswegen brauchen wir die Liebe und deswegen ist es gut, wenn man das übt. In Üben stecken ja zwei Bedeutungen: einmal das Lernen, ausprobieren, besser werden wollen, und das andere ist Ausüben, tätig sein, es ausführen. Warum muss man Liebe üben? Weil man weil wir uns alle verändern. Die Kinder verändern sich. Ähm, da Liebe zu zeigen, ist von Zeit zu Zeit anders angebracht. Ich selber verändere mich. Und ähm, ich erinnere mich ähm, an eine Zeit, wo ich, glaube ich, etwa sieben Jahre alt war und meine Mutter geht jeden Morgen vorne zum Briefkasten und sucht nach Post. Und sie sagt, ich kriege so gerne Post. Und äh, das ist ja enttäuschend, weil jeden Tag schreibt dem ja keiner, ne? heute kriegt man vielleicht jeden Tag Reklame, aber das stillt das Grundbedürfnis nicht so wirklich und ähm, dann habe ich gesagt, Mama, wenn ich mal groß werde, dann werde ich Postbote. Doch, dann bringe ich ihr die Sachen. Und das war so süß. Ich erinnere mich an den Satz überhaupt nicht mehr, aber meiner Mutter hat es gezeigt, der Zwerg, der gibt was zurück, der hat mich lieb. Wenn ich heute zu meiner Mutter gehen würde und würde sagen, Mama, ich sattel jetzt um, ich werde Postbote. Wird meine Mutter mich angucken und fragen, ist ja nicht gut. Nicht? Also dieselbe Sache funktioniert nicht mehr, weil, weil wir uns alle verändern. Und deswegen müssen wir es üben. Da ändert sich was. Ich schließe eine Predigt gern damit ab, dass ich sage, das kannst du tun, das ist der Schritt, so kommen wir weiter. Aber das Thema ist so vielschichtig, dass es nicht den einen Schritt gibt, außer vielleicht das mit dem Herz, dass ich mein Herz öffne und dass ich sage, das will ich, grundsätzlich bereit bin, es zu tun und davor es zu empfangen, zu Gott gehen. Und Gott kann wirklich was verändern. Das ist nicht nur die besonders gute Quelle, das besonders gute Buch, wo die besonders guten Sätze drin schreiben, sondern Gott ändert was in mir, der heilt was in mir. Und da fließt Liebe. Ich, ich, ich habe es schon mal erzählt, aber ich sage das jetzt nochmal, ich bin ein ziemlich schüchterner Mensch gewesen. Und äh, manchmal merke ich es noch an mir, aber ich kann es inzwischen ganz gut verstecken. Und ähm, mir geht es richtig gut, jeden Sonntag, wenn ich euch alle treffe. Und eine der ersten Sachen, ich werde ja gefragt, lebst du dich gut ein in Hassloch und so, und ich, das ist eine der Fragen, die die schwierig sind, weil äh, das merkt man ja nicht an einer Sache, sondern da gehört ja ganz viel dazu und es ist ein Prozess, aber ganz früh war ich gern hier im Gottesdienst, weil ich euch begegnen konnte und das war gut. Und das ist was, was Gott schenkt. Ich komme auch, wenn ich nicht predige, weil äh, ich freue mich drauf, euch zu sehen. Und das tut mir gut. Sachen, die in meinem Leben zerbrochen waren, die hat Gott in der Gemeinde geheilt. Beziehungsängste durch die Scheidung meiner Eltern. Das hat er durch Menschen geheilt. Klar war es Gott, aber in der Begegnung mit Menschen, die geheilt waren, die mir gut taten. Ich weiß von jemand hier in der Gemeinde, von dem wurde mir glaubhaft versichert, dass er äh, kein Frühaufsteher ist. Der ist mir sofort sympathisch, also ich fühle mich mit ihm verbunden und dann wurde mir berichtet, der steht jetzt noch früher auf und er muss sowieso früher raus als ich um morgens stille Zeit zu halten. Da dachte ich sofort an Silvester und dachte, aha, das ist so eine Sache, die, da scheitert man dann im Januar, die nimmt man sich Silvester vor und dann wurde mir wieder glaubhaft versichert von der Frau, der Ehefrau, die muss es ja wissen, der macht das jetzt schon anderthalb Jahre und dann sagt er daneben und weiß nicht, was er sagen soll, und sagt, ja, ich merke einfach, dass es mir gut tut. Ich bin nicht ansprechbar, aber diese halbe Stunde morgens, die tut mir so gut. Und diese zwei Beispiele, dass ich euch gerne sehe, jeden Morgen wieder, freue ich mich auf den Sonntag, das ist gut, dass wir uns treffen. Oder dieser Mann, der sagt, ich bin spät aufsteher, aber es tut mir gut, Gottes Nähe zu suchen. Das zeigt für mich nicht nur, da funktioniert was, sondern dass Gott wirklich handelt, dass wir die Liebe empfangen können, dass sie von Gott kommt durch seinen Heiligen Geist. Und auch da wieder, das ist nicht eine der Sachen, die der Heilige Geist auch noch tut, sondern Paulus sagt uns, die Liebe ist in uns ausgegossen durch den Heiligen Geist. Also nicht die Weisheit oder die weiß ich nicht was, Freundlichkeit, irgendwas, was ja auch gute Eigenschaften sind, was der Heilige Geist auch macht. Aber als Gott da am Gießen ist, da dachte er an Liebe. Und die empfangen wir bei ihm. Das ist mehr als nur was begreifen. Das ist wirklich Empfangen. Da passiert was, weil Gott an uns und in uns handelt. Und das ist toll. Gott wohnt gerne in deinem Herzen. Wohnen heißt sich da auskennen. Vertraut sein. Vielleicht auch mal einen Schrank verschieben, weil er an der anderen Ecke besser steht. Gott wohnt in deinem Herzen, wenn du ihn lässt. Gott prägt dein Herz. Das heißt, manchmal denken wir falsch, haben an Stellen ein schlechtes Gewissen, wo Gott viel mehr weiter hat und wenn du ihn lässt, dann zeigt dir das Gott und kann dich frei machen von etwas. Er prägt dein Herz, seine Liebe, sie will uns verändern, singen wir manchmal. Und Gott füllt dein Herz und all die Fülle ist in ihm, das singen wir auch, weil es wahr ist. Gott ist nicht knauserig und er ist nicht arm und er gibt wirklich gerne. Gott ist Liebe. Lasst uns lieben, denn er hat uns zuerst geliebt. Gott sei Dank, ich möchte beten. Und Herr Jesus, schon wieder so einer, der von der Liebe redet und sich noch gar nicht so gut auskennt. Verzeih mir das bitte. Aber schenk uns allen miteinander doch, dass wir in der Liebe unterwegs sind dass wir dich ranlassen, dass wir das Herz öffnen, dass wir uns trauen, auf die Gefahr hin verletzlich zu werden. Aber dass wir so einen Durst haben und sagen, Herr, das Wasser deiner Liebe, das soll fließen in mich hinein. Ich will das und ich weiß, dass es gut für mich ist. Das wird auch an Wunden kommen und die brennen vielleicht zuerst, aber du willst heilen. Du bist auf meiner Seite, du meinst es gut mit mir und du hast die Fülle ich danke dir dafür. danke, dass ich empfangen darf und dass ich weitergeben darf. Und wenn die Liebe in mein Herz geht und nicht nur im Magen bleibt, wo sie wieder rauskäme, dann nehme ich Teil an dem Leben, wo es keine Verlierer gibt, auf beiden Seiten Sieger. Du bist Liebe, Herr, und dafür danke ich dir. Lass uns Liebe üben. Hilf uns dabei. Segne uns. Amen.